0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 35 2022 med utgivningsdag torsdag den 1 september. Solen gick upp 6.12 i morse och ner går den igen 20.01 i kväll. I studion Dodo Parikas och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet. 12 timmars gratis ledsagning i månaden inom sol. Beslut i Lunds kommunfullmäktige. Guldmedalj för forskning om att förhindra synskador hos förtidigt födda barn. Bristfällig
1: rehabilitering kan vara orsaken till att äldre som ser dåligt råkar ut för fall och lyckor oftare än andra. SRF har undersökt äldre medlemmars
0: levnadsvillkor. Öppnat och stängt med restaurangöppning och kondisstängning. Utbyggd kollektivtrafik skulle kunna ge
1: fler rätt till färdtjänst. Skattehöjning eller mer statliga pengar behövs i vården. Det menar Miljöpartiets kamie Timothy Pettersen
0: som är sist ut i vår valserie. Har du svårt att besöka vallokalen? Rösta hemma med ambulerande valförrättare. Ny
1: lag nu i månadsskiftet ska ge ordning och reda bland elsparkcyklarna. Det hoppas kommunalrådet Andreas Sjönström i Malmö.
0: Men han vill ha ännu hårdare tag mot bolagen. Evenemangstipsen bjuder bland annat på Sördefest och Humorklubb. Och kalendern med klippstart, kungliga resor och Kristallenvinnare. Anslagstavlan kommer sedan med inbjudningar och trafikmeddelanden. Och sist hittar du redaktionsrutan.
1: LSS-ledsagning har blivit allt svårare att få och kommunal ledsagning enligt socialtjänstlagen sol kostar ofta så mycket att synskadade inte har råd. Men nu har kommunfullmäktige i Lund beslutat att den som beviljar solledsagning kan få upp till 12 timmar i månaden gratis. Och detta från och med idag, den 1 september. Däremot så gick det inte igenom att brukare skulle få spara ihop timmar från en månad till en annan.
2: Omröstningen avslutad med 44 ja-röster mot 21 nej-röster har fullmäktige beslutat enligt med kommunstyrelsens förslag.
3: Ja, men det känns jättebra. Det här är en väldigt konkret förbättring för Lundaborna. Vi fick ju igenom majoriteten av det vi hade tänkt oss 12 timmars disponerad ledsagning. Men tyvärr så kunde vi inte komma överens hela vägen med alla och fick inte igenom ytterligare en viktig del. Och det är ju att kunna flytta oanvänd tid mellan månader. Så det kämpar vi vidare med. Men vi är oerhört glada för att vi utökar friheten för de här människorna som det handlar om. Målgruppen är ju tyvärr kraftigt begränsad i hur de kan delta i samhället. Och det är ju det här syftet till att åtgärda.
0: Det säger Parola Nilsson socialdemokraterna, Andra vice ordförande i vård och omsorgsnämnden och fullmäktige ledamot. Förslaget att erbjuda 12 timmars gratis ledsagning i månaden till Lundabor med funktionsnedsättning som anses vara i behov av detta. Det tog sin början med en skrivelse från Socialdemokraterna i början av året och blev så småningom till ett förslag som både vård- och omsorgsnämnd och kommunstyrelse sa ja till och som sedan kommunfullmäktige alltså antog. De som vi vid klubbslaget i början av inslaget hörde hade röstat mot förslaget. De ville gå längre. De var inte emot den kostnadsfria ledsagningen. Så alla partier i fullmäktige var alltså för själva idén. En sådan samsyn är inte vanlig, menar Perola Nilsson.
3: Det är väldigt ovanligt. I en konkret sakfråga så är det väldigt ovanligt att vi är helt eniga... Jag saknar det här samförståndet i politiken att faktiskt kunna gå ner i detaljerna och hitta praktiska lösningar utan några ideologiska liksom, skiljelinjer. Vi har en grupp människor som är onödigt begränsade och vi kan göra någonting enkelt för att hjälpa dem. Ja, det här är en stor delseger och vi hoppas att målgruppen också kommer tycka det. Målgruppen består ju av personer med
0: väldigt olika typer av funktionsnedsättning och synskadade har ju länge påpekat vikten av att kunna ha tillgång till ledsagning. Har ni tittat på och funderat över olika gruppers behov?
3: Ja, absolut. Vi försöker hitta lösningar som är så långt som möjligt fungerar för så många som möjligt. För det är ju det mest ansvarsfulla sättet att använda skattemedel. Det blir helt enkelt effektivast. Synskadade är ju en grupp som jag har jobbat med tidigare under mandatperioden också. Förslag om syn- och hörselinstruktör, att vi ska anställa det inom vård- omsorgsförvaltning för att kunna ge hjälp i vardagen och hitta lösningar. Tyvärr så får vi ingen majoritet för den, vi har drivit den i budgetförhandlingarna.
0: Per-Ola Nilsson understryker också hur viktig kontakten med funktionshinderorganisationerna är.
3: Ja, absolut. Vi har ju, jag ska inte säga löpande kontakt, men vi träffas bland annat i kommunens funktionshinderråd. Och där snappar vi ju tankar och behov, så vi har absolut haft kontakt med dem. Vi ser ju gärna mer av den typen av kontakt och möten, både i formella sammanhang som funktionshinderrådet, men även i informella sammanhang, för det är så vi möter verkligheten. Jag är själv inte synskadad, jag kan inte sätta mig in i den situationen fullt ut och se de behoven och förutse och presentera lösningar. Utan Jag behöver mellanhänder som, som kan hjälpa mig att och förstå. Det är helt nödvändigt för att jag ska kunna verka som politiker.
0: Och en sådan kontakt när det gäller synskadefrågor är Lars Eisner sammankallande i SRF Lundabygdens intressepolitiska arbetsgrupp.
2: Det gäller alltså för oss som jobbar med intressepolitik inom SRF att skapa de här relationerna med politikerna som gör att de ringer oss och vi kan diskutera sådana här frågor och att jag ringer. Och vederbörande vet vem jag är. Det är den här relationen vi måste skapa- för att också nå framgång i vårt intressepolitiska arbete.
0: Vad tror då Lars Eisner att Lunds beslut om gratis ledsagning- i tolv timmar per månad ska leda till för synskadade?
2: Jag hoppas ju att synskadade- Gravt synskadade som inte har fått LSS. Att man nu kan få möjlighet att röra på sig mera. Gå på teater, besöka klädaffären, livsmedelsbutiken, promenaden. Vad man nu vill göra. Det ska vara möjligt att göra utan att man behöver betala för det. Väldigt många Utav personer som har funktionsnedsättningar har en väldigt mycket lägre disponibel inkomst än andra människor i Sverige. Och det är därför som jag tror att många bland annat då har avstått ifrån att söka. Eller när man till och med har sökt och fått bifall på sin ansökan avstår därför att man inte har råd.
0: När det gäller detta med att spara timmar till framtiden- eller kanske över ett, ett helt år eller hur man nu vill göra det- är det en stor förlust att det inte blev på det sättet?
2: Alltså Idag är det ju en seger att det här beslutet överhuvudtaget har fattats. Men de här besluten om ledsagning enligt socialtjänstlagen- de ska gälla, alltså en period 144 timmar på ett år. Och sen ska jag kunna använda dem som jag själv väljer. Jag menar ena månaden så kan jag ha 9 timmar, nästa månad ha 20 timmar. Till dess att jag då kommer upp i de här 144 timmarna. Det är nästa mål för det här
1: arbetet. Avslutade Lars Eisner som arbetar med intressepolitiska frågor i SRF Lundabygden. Och eftersom föreningen också har medlemmar i Kävlinge, Lomma, Burlöv samt Staffan Storp, så kommer man nu att höra av sig till dessa kommuner för att framhålla Lunds beslut om gratis ledsagning som ett positivt exempel även för dem.
0: Reporter Vadodo Parkas. Ann Hellström, professor och överläkare vid Salgrenska akademin och Göteborgs universitet– –har tilldelats Svenska läkaresällskapets guldstrandmedalj i guld– –för sin forskning om synskador hos barn som föds för tidigt– –eller som det heter är prematura. Hennes forskning har visat att dessa barn har en låg nivå av ett tillväxthormon, IGF1– och upptäckten den har lett fram till att man med hjälp av ett kombinationstillskott av fettsyror kan minska risken för synskador hos dessa barn.
1: Äldre med synnedsättning har sämre levnadsförhållanden, sämre ekonomi och sämre hälsa både jämfört med yngre med synnedsättning och med äldre i allmänhet. Det visar en enkätundersökning som Synskadades Riksförbund gjort bland sina medlemmar över 65 år. Det här är inte helt oväntat. SRF har gjort liknande undersökningar tidigare, men då bland alla medlemmar. Men det är ändå några saker som sticker ut, säger Mikael Ståhl, intressepolitisk utredare och handläggare. Det är
4: tre gånger så vanligt i vår medlemsgrupp, att man har fallit eller ramlat så pass illa att man har behövt vård från vårdcentral eller annan vårdinrättning. Och tre gånger så vanligt jämfört med andra äldre. Där handlar det mycket om att rehabiliteringen måste förbättras och att man känner sig tryggare när man går ut och när man rör sig och man har bättre balans. och sånt där. Så det är en viktig sak. Sen ytterligare en sak som jag borde nämna det är att det digitala utanförskapet är fortfarande väldigt stort i den här medlemsgruppen. Det är fler som använder internet jämfört med våra tidigare undersökningar. Det har ökat men det är fortfarande hela fyra av tio alltså över 70 procent av våra äldre medlemmar som inte använder internet överhuvudtaget och sex av tio ungefär som inte har möjlighet eller som inte kan identifiera sig med bankid eller någon annan digital e-legitimation eller så. Och det gör ju utanförskapet ännu större när man inte har dem möjligheter till all information och tjänster och aktiviteter som andra ser som självklara på internet.
5: Det här digitala utanförskapet har man ju talat om i många, många år. Men klyftan mm. minskar alltså inte?
4: Det har minskat, det ska vi säga. Men det syns fortfarande stora, jättestora skillnader både mot, mot yngre med sinnessättning och mot personer i samma ålder utan sinnessättning. Så det här är en grupp som fortfarande till stor del är Väldigt utanför när det gäller digitala tjänster och aktiviteter och så.
5: Ni har ju delat upp dem i åldersgrupper inom äldregruppen också. Ser ni där skillnaden mm. mellan de yngre äldre och de, de äldsta äldre?
4: Ja, och de kan väl på sätt och vis ses som ganska naturliga också. De, de allra äldsta, 85 och över, har sämre hälsa. upplever sin hälsa som sämre. De har fallit oftare. Och de känner sig mer ensamma och isolerade jämfört med de yngre. Och på sätt och vis kan ju det ses som ganska naturliga. Så. Sen, sen också när det gäller det digitala eller hur mycket man använder internet så är det betydligt vanligare bland de yngre. 65, 70, 75 jämfört med de som är 85 plus.
5: Något som också förvånade i enkäten är att så få har kommunal hemtjänst. Bara 22 procent. Och ännu färre har kommunal ledsagarservice. Bara 17 procent. De som har möjlighet tar hjälp på annat sätt, säger Mikael Stål.
4: Hälften säger att de regelbundet tar hjälp av anhöriga, vänner eller anhöriga, för att handla och få livsmedel och sådana saker. Så då är det 50 procent ungefär, men de som är hemtjänst är bara 22 procent. Sen kan man också jämföra de siffrorna med att fyra av 10 i den här gruppen använder ruttjänster. Rut för städning eller annan vård eller omsorg av hemmet så att säga. Så det är intressanta jämförelsesiffror när dubbelt så stor andel använder ut som de som har hemtjänst.
5: Tolkar ni det som att hemtjänst är någonting som inte fungerar för den som har en synnedsättning? Att det är enklare och bättre att ta hjälp av anhöriga eller ett företag?
4: Ja, ja precis. Det finns lite olika sätt att tolka det på. Men det här med hur bra servicen är, det tror jag är en viktig faktor. Att man kanske inte upplever att hemtjänsten är så bra. Man får mer kvalitet om man jämför med ruttjänster med privata företag. De som har råd att ha det så väljer man nog det. Men då ska vi veta att det finns stora ekonomiska svårigheter i den här gruppen. Så att alla har inte råd att använda ruttjänster. Och då uppstår ju klyftor. Det finns ju redan klyftor ekonomiskt och hälsomässigt sett. Men det uppstår ju också klyftor i sin tur när det gäller hur... Så vilken kvalitet man får på sin, sin service och så. Sen kan jag också, med tanke på din fråga- det är förmodligen många som tycker att det är enklare och lättare- man känner sig tryggare när man tar hjälp av någon som man känner. En familjemedlem eller bekant eller släkt eller så. Sen skulle det också kunna betyda- att den ekonomiska situationen för kommunerna blir ju allt sämre och sämre. Tuffare och tuffare, det vet vi ju. Så om antalet personer som har hemtjänst har minskat i den här åldersgruppen det vet vi ju. Vi har inte en riktigt bra jämförelsesiffror men det är ju ytterligare en faktor som faktiskt kan vara att det har minskat. Andelen som har hemtjänst har minskat.
5: Att kommunerna blir hårdare i sina bedömningar?
4: Ja, precis. Och kanske ger färre timmar eller ja, inte ger tillstånd överhuvudtaget och så.
5: Omkring var tionde av de tillfrågade har minst en gång det senaste året haft svårt att betala löpande räkningar. Det som Folkhälsomyndigheten kallar ekonomisk kris. Det är nästan dubbelt så många som bland icke-synskadade äldre. Den dåliga ekonomin kan bero på att de äldre med synnedsättning varit sjukpensionerade eller haft lågavlönade arbeten. Men inte enbart, säger Mikael Stål.
4: Men vi ser faktiskt de här skillnaderna också i de grupp, den gruppen som har fått sin sinnsättning efter 65 års ålder. Som vi har haft ett normalt arbetsliv. Så att säga så vi ser faktiskt sådana skillnader där också. Att man i lite större utsträckning har haft ekonomisk kris. Och det kan ju bero på att man har just kostnader för... Man kanske väljer ut som vi sa, ruttjänster istället för hemtjänst som, som kostar mer. då Eller man kanske har utgifter för eller andra alltså mediciner eller andra saker som man har just på grund av sin synnedsättning eller på grund av någon annan ålderskrämpande eller någon annan funktionsnedsättning som man ju faktiskt inte får ersättning för. Om man har fått sina funktionsnedsättningar efter 65 års ålder så får man ju inte det som kallas för merkostnadsersättning numera, handikapsersättningen. Så det kan ju också vara skäl till en sämre ekonomi jämfört med andra och jämfört med yngre som har samma funktionsnedsättningar.
5: Det var den senaste SRF-kongressen som beslutade att de äldres situation måste stärkas och den här undersökningen är ett första steg. Och även om SRF tyckte sig ha en ganska god uppfattning om läget så hade man till exempel inte förväntat sig att fallolyckor skulle vara så vanliga, säger Mikael Stål. Som inte tror att det är bristande ledsagning som ligger bakom.
4: Det är nog snarare rehabiliteringen som borde bli bättre för den här gruppen ute i landstingen, regionerna. Det är till exempel var tredje som, som önskar som skulle vilja ha mer rehab så att man skulle kunna våga röra sig mer in, på egen hand i gator och trafikmiljö och så. Så att jag tror att det är med mycket bättre rehab så att man lär känna sin kropp och får träna balans. Och, Lära sig utnyttja sina andra sinnen på maximalt bästa sätt. Det tror jag skulle göra den största skillnaden. Men hemtjänst och ledsagning kan absolut vara en, en liten faktor i sammanhanget.
5: Bättre rehabilitering alltså något som ni kräver. Vad kräver ni mer för att situationen för de äldre ska bli bättre?
4: Ja, det är ju mycket kommunala åtgärder eller initiativ som behöver tas på kommunal nivå. En fråga vi har jobbat med länge är att som kompetensen kring synnedsättningar behöver höjas i kommunerna. Det är ju många kommuner som har haft sina hörselinstruktörer, men då är det många som har tagit bort dem eller de har försvunnit mycket i senaste. Men där tycker jag att sina hörselinstruktörer eller motsvarande tjänster behöver återinföras i kommunerna så att man har synkompetens och det är det viktigt för att den här instruktören kan komma ut och ge anpassning eller stöd eller tips och idéer i hemmet, till individen i hemmet. Men instruktören kan ju också undervisa eller höja kompetens- hos annan kommunal personal som hemtjänst eller särskilda boenden- eller vad det kan vara. Sen är det ju också en, just samverkan mellan kommunerna och regionerna- och då syncentralerna, synrehabiliteringen som du nämnde- den, den samverkan behöver bli bättre. Så att Får man en bra rehabilitering så måste det följas upp- när man kommer hem i, i hemmet så att, man liksom, att det då kanske finns en synhörselinstruktör som kan hjälpa till med anpassningar eller så att man får träna på det som man, den rehab som man har lärt sig eller de tips och tricks som man har lärt sig på syncentralen.
5: Finns det någonting man kan göra för att minska den digitala klyftan då?
4: Ja, även där så tycker vi att syncentralerna behöver ta ett större ansvar att det ska finnas mer träning på att använda dator, telefon och hjälpmedel så att man blir mer van. Ju, ju äldre man blir desto svårare är det att lära sig saker. Och synnedsättningen gör ju att man måste lära sig på ett annat sätt. Så att säga och få liksom andra knep och andra tips. Så att det, det är svårare för seende anhöriga att hjälpa till. Så här krävs det väldigt mycket specialkompetens. Och det är ju syncentralerna. Det är en del av rehabiliteringen. Så vi ser att syncentralerna behöver ta större ansvar och både kunna... Alltså själva datorkunskaperna men att liksom ta sig runt på internet eller använda olika viktiga tjänster. Där är det till exempel att använda mobilt bank eller bank överhuvudtaget. E-legitimation är en sån viktig tjänst som man nästan knappt kan vara utan i dagens läge. Så det måste ju också äldre med sin ersättning kunna använda.
5: Men hur fungerar det då för de 60% av de äldre som inte har en e-legitimation? Vad gör de?
4: De tar nog 50 av att de ofta tar hjälp av anhöriga. Så ja, det är det de gör. Man tar hjälp av barn eller partner eller grannar eller så. Sen tror jag att många har ju också levt sitt liv utan det digitala. Och det har ju funkat i say, 60, 70, 80 år. Så varför ska det då tycker man att man har inte har intresse eller behov av det nu heller? Så, och så löser man problemen. Alltså det kanske finns personlig service på vissa ställen men inte på alla. Eller så har man som sagt någon familjemedlem eller någon som kan hjälpa en. eller så. Så man, Det är nog olika beroende på situationen hur man hur man löser det hela. Men man är ju inte alls lika flexibel eller kan ta del av tjänster och varor och aktiviteter och så som, som den som ser.
5: Jag måste fråga också, fanns det någonting i enkäten som ni blev positivt överraskade av?
4: Ja, oh, det måste jag tänka. <laughs> ja, nej, ja, ja. Nej, men att ändå att fler använder internet. Det är ändå trots allt ganska många fler om man jämför med två undersökningar som vi gjorde 2015 och 2017. Så är det ändå ganska många fler som använder internet. Så det är på ett sätt positivt. Sen tittar vi tittade också särskilt på den gruppen som har hemtjänst. Där är ju också ganska många som. Kring de olika frågorna så är de flesta eller stora majoriteter som ändå är nöjda med den service, hemtjänstservice de får. Det är kanske inte förvånande men, men det är i alla fall positivt att det är en stor majoritet som är nöjda och känner sig trygga och, ja, med sin hemtjänst.
1: Sa Mikael Stål, intressepolitisk utredare och handläggare på Synskadades riksförbund. Enkäten ska dels användas för att påverka politikerna, dels vara underlag till en intressepolitisk plattform där SRF slår fast sin ståndpunkt i äldrefrågorna. Reporter
0: var Bigitta Fredén. Öppnat och stängt. I Osby har Gamlebygårdens förskola på Gärdesvägen 6 lagts ner och personal och barn har flyttat till andra förskolor i kommunen. I Osby har Oretzons Elektriska öppnat till nya lokaler på Sågatan 3. På butikens tidigare adress, Västra järnvägsgatan 19, har restaurang Fabrik öppnat. I Lönsboda har Timotej Blommor och Inredning öppnat på adressen där Majbrits Blommor och Presenter låg tidigare, nämligen Kapellgatan 1. I Kristianstad stänger Duvanders konditori sin filial på Oléns med adress Östra Storgatan 63 efter två år. I Malmö Dockan har dagligvaruföretaget Orkla öppnat Frankfurt butik och restaurang i anslutning till sitt svenska huvudkontor. Restaurangen erbjuder frukost, lunch, fika och matkassar. Adress Isbergs 9B. I Anderslöv har jag skiveriet eller gestis restaurang och hotell slagit igen. Nu ligger fastigheten ute till försäljning och vad som ska hända med den är inte klart. Sandhammarens kiosk som ligger i anslutning till stranden stänger inte nu efter sommaren utan fortsätter ha öppet hela hösten lördagar och söndagar mellan klockan 12 och 17 för en fika eller en matbit. I Kristianstad har butiken Retroaktiv stängt. Den låg på Kvarngatan 4B och sålde begagnade designmöbler. I Fjälkinge har Fjälkingefrisören på Gamla vägen 88 stängt efter 40 år. Detta på grund av att innehavaren gått i pension. I Landskrona har Röda Korsets second hand öppnat på Storgatan 27. Där låg tidigare datorbutiken Datapryl. Och i Helsingborg har leksaksmuseet Toy World på Hävertgatan lagt ner.
1: Turen har kommit till Miljöpartiet i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Vi ska träffa Karmi Timothy Petersen, ledamot av Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Det är den nämnden som har ansvaret för färdtjänsten. Men hur mycket tid och energi ägnas egentligen åt
6: den frågan? Alldeles för lite får man säga och jag kan väl ta ett delvis ansvar för det. Det är inte en fråga som normalt sett diskuteras på kollektivtrafiknämndens möten som att det är ett, ett ansvar som finns på nämnden. Men däremot så har det ju blivit väldigt aktuellt under framförallt den andra halvan av mandatperioden. Och då har ju frågan verkligen kommit upp och visat sig vara väldigt väldigt underprioriterad av politikerna. Jag har gjort vad jag kunnat för att råda bot på det- men det behövs absolut en större insikt bland trafikens politiker- att det här är en del av vårt ansvar. Inte bara den allmänna kollektivtrafiken- utan även den särskilda kollektivtrafiken.
5: Ska den som har en grav synnedsättning kunna räkna med att få färdtjänst?
6: Ja, det ska man absolut kunna göra. Och där har vi ju sett att det är ju någonting som inte alla verkar stå upp för- vi har ju haft då en situation där man de senaste åren i region Skåne har bestämt sig för att prova var botten i regelverket kan tänkas gå någonstans genom att driva rättsprocesser mot enskilda som i många fall har haft färdtjänst beviljad under lång tid och som helt plötsligt då har fått nekande besked och det menar vi ju på att det här har ju varit någonting som har skett utan en politisk franking utan en politisk diskussion om vi återknyter till det bristande intresse som kanske har funnits så tror jag att man får zooma ut lite grann och fråga sig varför det här kan ske
5: Ja, hur kan det ske att gravsynskador inte får färdtjänst om ni som politiker då inte har fattat något beslut om det?
6: Ja, jag vill nog säga som så att det är uppenbart att lagen tydligen inte är tillräckligt tydlig när den säger att alla ska ha en god kvalitet i färdtjänsten jag vill koppla det till just den här bristen på politiska beslut. Jag tycker inte det stämmer riktigt för de politiska beslut som har fattats under den här mandatborden handlar i stor grad om besparingar. Om besparingsiver bland de partier som styr i Region Skåne idag. Och en sak man kan säga då när det ska besparas och man inte då är tydlig med att peka ut vad det är man ska spara på utan man säger bara en siffra. Spara 2% skön trafiken Då gör ju förvaltningen så... Att man tar den enklaste vägen till, det, till att genomföra detta. Och då är det typiskt sett inte att bråka med röststarka grupper, med, med grupper som har stor, stort röstkapital. Så att säga. Och det är typiskt sett pendlare, höginkomsttagare, medelinkomsttagare, människor med en, med en ganska god ställning på arbetsmarknaden och så vidare. Men vad jag tror är att det finns en risk att man då istället gör det enkelt för sig och hittar grupper där det inte är lika mycket protester, där det inte är lika mycket synlighet i media och så vidare. Och det har ju visat sig att det har ju fått som tur var en uppmärksamhet under senare år här. Men det har ju också varit på grund av ett antal ganska räddliga beslut som jag tycker.
5: Du sa att Skånesrafiken försöker testa var botten går. Var går botten tycker ni?
6: Vi har inte tyckt att det har varit några stora problem med tillämpningen fram tills för några år sedan och har inte förväntat oss den här diskussionen överhuvudtaget utan den har ju kommit som ett resultat av att man har lite fet kanske sagt besparingar men inte sagt vad man ska bespara på. Nu finns det ju en, en översyn av färdtjänstlagen som har blivit aktuell på grund av att politiker i vissa regioner i borgerligt styrda regioner faktiskt provar gränserna för det som är anständigt. Och i svensk rättstradition så är det tyvärr så att står det inte uttryckligen att någon har en rätt till just detta så har man inte en rätt till just detta. Och det bygger på att det ska finnas en slags hederlighet mellan lagstiftaren och de som tillämpar lagstiftningen. Att man ska någonstans förstå vad är andan i det beslutet som man har fattat i riksdagen. Att man vill ha en god kvalitet i och det har jag ju hållit i det längsta. Den, den, den anställdheten tycker jag har funnits under lång tid. Sen kan det finnas andra skäl till att se över lagen om färdtjänst för att det kanske är så att även det normala, så att säga, den normala standarden som har kommit att förvänta sig inte är tillräckligt god. Och det kanske också har skett saker med teknikutveckling, med tillgänglighet, med digitalisering som behöver ses över. Så det finns nog goda skäl till att se över lagen men jag tycker att det är såliga omständigheter som har påkallat den här översynen.
5: Är färdtjänst någonting mer än en särskild kollektivtrafik? Kan färdtjänst vara en ersättning för bil, cykel?
6: Det är inte så idag, enligt lagen. Jag tycker nog att man kanske, när man tittar över det här, behöver man nog ta ett större perspektiv. Och Miljöpartiet som parti driver ju också att fler behöver inkluderas i de antidiskrimineringsarbeten som finns, i de rättighetsarbeten som finns. Det gäller till exempel lds behöver förbättras och det kanske är så att vi gjorde någon slags misstag för länge sedan då i, i politiken när man lämnade, när man la över det här från att vara en social fråga till att vara en transportfråga så att säga. Men jag, jag vill nog vända på, på steken lite grann också för att man kan också fråga sig, är det rimligt att det finns stora delar utav Skåne där det inte finns en tillräcklig kollektivtrafik? Och då närmar man sig frågan från ett annat håll, för det är ju inte bara synskadade och det är inte bara människor med färdtjänst som drabbas av att det finns en bristande kollektivtrafik. För med en ordentlig kollektivtrafik i alla delar så finns det också grund för att man ska få färdtjänst. Och det är så jag vill säga som Miljöpartist och det är därför vi pratar väldigt mycket om att bygga ut kollektivtrafiken i Region Skåne. Jag skulle också vilja koppla det till frågan om utveckling. Jag pratade om digitalisering och ny teknik. Det är en stor möjlighet, men jag tror inte att den används för det utan oftast så används den som ett sätt att rationalisera, effektivisera, spara på kostnader. Istället för att man inkluderar grupper som skulle kunna ha hjälp av ny teknik. Och där vill jag också vända på steken och jag har ju länge drivit i kollektivtrafiken att det ska finnas en ordentlig utvecklingsbudget. Det handlar om allt ifrån att utveckla de försäljningskanaler som vi har, alltså till exempel den appen som Skandertrafiken har. Men också hur man rent faktiskt kan tänka nytt kring vad kollektivtrafik är för någonting. Det har bedrivits vissa försök på lite mindre skala skulle man kunna säga och inte särskilt lyckade heller under den här mandatperioden. Kring att till exempel väva ihop färdtjänst med busstrafik, alltså fordonen då, bilar, taxibilar, småbussar och bussar. Så att man helt enkelt skulle kunna få en mer sömlös reseupplevelse. Oavsett om man har funktionshinder eller om man är utan funktionshinder då. Och det, det tror jag är liksom rätt sätt att komma närmare frågan om hur kan vi erbjuda kollektivtrafik till en större del av befolkningen.
5: Är kollektivtrafiken tillgänglig idag för en person som har en synnedsättning och vill åka med den vanliga kollektivtrafiken?
6: Det har ju hänt mycket, det ska man ju säga, men det går ju också alldeles för långsamt också i förhållande till de målsättningar som vi har satt upp. Det är också viktigt att förstå att många hållplatser till exempel inte har den standard som krävs. Och även om man, är, om man hittar liksom exempel på hållplatser så kan det vara väldigt svårt att ta sig till hållplatsen. Och där är ju typiskt sett en fälla då, liksom ett delat ansvar mellan kommuner och regionen i det här fallet som ansvar för kollektivtrafiken. Och där behöver man ju också ha ett, ett stör en större samverkan kring de här frågorna. För att vi har ju noterat, inte minst i de rättsprocesserna som jag nämnde tidigare, att man har ett argument från förvaltningens sida, så att säga, som handlar om att ja, men nu har ju tillgängligheten blivit bättre. Och då innebär det att då är, är inte rätten till färdtjänst lika stor. Och så har man tillämpat det på ett ganska generaliserat sätt. Jag tycker det är väldigt olyckligt när, när det blir så att förbättringar i tillgängligheten tas till intäkt för att man ska begränsa människors rättigheter.
5: Ett annat problem för personer med synnedsättning är ju biljettköpen, att man är så beroende av appen i telefonen.
6: Ja, och det borde absolut inte vara så utan snarare precis tvärtom. Appen i telefonen borde ju vara en möjlighet inte minst för gruppen som har synnedsättning eller andra funktionshinder. Tillgängligheten rent fysiskt blir naturligtvis bättre av att man kan ha någonting i fickan men samtidigt så är ju inte de funktionerna överhuvudtaget i, i den standard som, som skulle kunna förväntas av en så pass viktig tjänst för människor. Och jag upplever väl att man var väldigt nöjd med att när man införde appen så kom man ganska snabbt upp i goda användningstal så att säga bland befolkningen generellt. Och såg väl också stora intäktsbesparingar i form av att man slapp sälja biljetter i kontor och på liknande ställen. Och sen har tyvärr skulle jag säga utvecklingen stannat upp. Och återigen så är det kopplat till att utvecklingen är någonting som måste bedrivas kontinuerligt och jag har efterlyst det här i mina budgetförslag i, i nämnden att vi behöver fortsätta vidareutvecklingen. Vi behöver äga våra produkter, vi behöver ta ett ansvar när vi Plocka bort försäljningskanaler så måste vi innan vi gör det se till så att de är fullt ut ersatta. Ett exempel var ju när man helt plötsligt bestämde sig för att lägga ner ett par kundcenter i Lund och i Kristianstad vilket jag tog initiativ till att stoppa för att där hade man ingen plan på hur vilka som skulle drabbas eller hur man skulle ersätta detta.
5: Något som har diskuterats den här mandatperioden är ju vem som har ansvaret för att personer med synnedsättning ska kunna lära sig sina smarta telefoner. Och det har ju löst då genom att SRF har fått regionens uppdrag att sköta den utbildningen. Är det en bra lösning?
6: Till del så är det en bra lösning. Alltså jag är väldigt glad för när civilsamhället och ideell sektor kommer på idéer om hur de kan bidra och hjälpa till och använda sina nätverk, sin kompetens. Men det måste ske på den vägen att det kommer en sån intresse mellan. och då ska regionen och offentlig sektor generellt var välvilligt inställd och ställa upp och, och facilitera de samarbetena. Men det som är väldigt, väldigt viktigt är, det är att man inte får att backa tillbaka på de ansvar som man har. Vi kan inte förvänta oss att eh, föreningar och föreningar och, och, och små sammanslutningar kan erbjuda jättekvalificerade säg, ta, vet det, synpedagogiktjänster eller ordna den typen av kompetensförsörjning på, på långsiktig basis, alltså det, det är ju ett ansvar som måste ligga inom regionen att, att se till så att man får hjälp med, med att lösa de behov som man har. Och det är återigen där, alltså ska man då hänvisa till förbättring av tillgängligheten för att man ska kunna då i en annan ände kunna skära ner på vissa saker som har varit dyra, dyra sätt att lösa problem. Ja då måste man ju förvisa sig om att alla är med på båten först.
5: Men ett problem här är ju att det är som brist på synpedagoger.
6: Ja, jag är inte jätteinsatt i den problematiken men jag vet ju generellt sett att det är brist på många specialiteter inom vården. Vi har generella lösningar på detta. Vi ser ju generellt att det är, behövs mycket mer pengar i vården. Som parti så har vi flera gånger föreslagit en skattehöjning i Region Skåne. Region Skåne tävlar ju någonstans i bottenligan av skattesatser bland regioner i, i Skåne. Och det ser inte vi som något självändamål och i synnerhet inte när behoven är som de är. Vi vill ju ännu hellre säga att staten faktiskt kliver fram och tar ett betydligt större ansvar för finansieringen av välfärden och inte minst vården. För det är också ett sätt att göra finansieringen mer rättvis. Statlig skatt är mer rättvis än regional skatt. för Statlig skatt är ju mer progressiv. Och det blir innebär då att de som har det lite bättre kan bidra lite mer. Och de som har det lite sämre behöver inte bidra lika mycket. Så det är ju en, en generell intäktsförstärkning som behövs och den intäktsförstärkningen behövs för att vi måste kunna få fram fler som arbetar inom vården, fler specialister. De som arbetar inom vården måste stanna kvar, de måste ges möjlighet att studera vidare och kompetensutveckla här på specialistutbildningar till exempel. Och där har vi då till exempel, till exempel jag skulle jag säga talpedagoger, eller förlåt synpedagoger som ett, som ett exempel på detta.
5: Och ögonläkare kanske?
6: Det kan absolut vara en sån där har vi en speciell situation eftersom det finns ett vårdval skulle jag säga som attraherar många att söka sig utifrån offentlig sektor och in i ganska smala produktionslinjer som kanske. Alltså jag tror att man skulle behöva titta på vad det är som händer i de här vårdvalen. Det behöver man följa upp. Vård behöver inte nödvändigtvis vara dåliga men det måste också se till så att det inte blir en fabrik för enklare problem. Utan man måste faktiskt ta kvar helhetsbilden och se till så att alla får den vård som man har rätt till.
5: Något annat som har diskuterats när det gäller rehabiliteringen det är att det är svårt och byråkratiskt att få och ta lång tid att få nya moderna hjälpmedel. Att upphandlingar och sånt tar väldigt tid.
6: Ja, den som kunde lösa frågan om upphandlingar, den, den är ju vi är lyckligt lottad. Det handlar nu ganska mycket också om att vi måste bli bättre på att ställa krav. Att vi måste vara mer informerade om var, var utvecklingen ligger någonstans. Att vi ställer krav på det som är det senaste och det bästa. För oftast är ju som ni kanske vet upphandlingar inriktade på att få fram lägsta pris till, till någon slags problem. Och då ligger det ju dels i att man kan definiera problemet som, som ett problem som kan lösas med lägsta pris. Men man kan också lösa, definiera problemet som ett behov som finns i samhället och att vi behöver ha bästa möjliga lösning på det behovet. Och den möjligheten tycker jag vi är alldeles för dåliga på att använda oss av i offentlig upphandling inom offentlig sektor generellt.
5: Skulle vårdval när det gäller hjälpmedel vara en lösning?
6: Jag tror inte det generellt men alltså, har man väl fått fram ett hjälpmedel som är bra och prövat och som behöver komma ut i stor volym så kan det ju absolut vara så för att just få upp ett tempo. Men man måste också hela tiden vara beredd att ompröva en sån verksamhet.
5: Tidigare i somras så gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer för habilitering och hjälpmedel. Tycker ni att det behövs?
6: Ja, jag uppfattar att det är bra med en utredning eftersom det verkar finnas ganska olika nivåer på det här i olika delar av landet. Och då är en utredning alldeles utmärkt väg framåt. Och sen vad den landar i, det ska man ha stor respekt för. Men vi har ju sett att i många andra avsänden som vi har diskuterat redan att det finns skillnader inom landet, skillnader i synsätt på de här frågorna. Och det är i sig är grund för en utredning.
5: Region Skåne är ju en mycket stor arbetsgivare, den största i Skåne. Vad vill ni göra för att fler med funktionsnedsättningar ska kunna få jobb inom regionen?
6: Ja, alltså vi har ju, bland annat när vi sitter i, har suttit i regering så har vi ju skärpt diskrimineringslagstiftningen inom vissa delar av arbetslivet. Framförallt gällande mindre företag. Men det som är viktigt är också att offentlig sektor, som är kanske i andra änden av det spektrumet, en stor arbetsgivare också tar ett stort socialt ansvar. Det får ju absolut inte lov att förekomma någon diskriminering inom offentlig sektor. Det måste ju vara helt uppenbart. Man måste ju också vara noggrann med att använda sig av, det finns ju en kompetens som är viktig någonstans. Om man har en egen erfarenhet så, så, så är det ju märkligt om inte det kan räknas som en egen kompetens. Och för att få en förståelse inom offentlig sektor hur olika förslag och olika beslut drabbar enskilda så måste det också finnas en bred erfarenhetsbas inom offentlig sektor.
5: Men är det något som ni som politiker kan påverka?
6: Genom att se till så att de strategier och de riktlinjer om, om icke-diskriminering följs upp. Sen är inte jag någon expert på arbetsrätt men det vore ju attans som det inte kunde vara så att man, man kan hävda att en egen erfarenhet är värt någonting i sammanhanget.
5: Förr så var det så att när man som nysynsskada gick till syncentralen som det hette då, synmottagningen nu. Då kunde man ju alltid räkna med att där möta någon som hade en egen synnedsättning. Men så är det inte längre.
6: Ja, det, det kan jag inte uttala mig om specifikt, men det, det låter inte bra. Det är ju absolut ett, skulle jag säga, en signal på att det är någonting som vi behöver titta på. Det får inte lov att förekomma diskriminering. Jag tror också att man behöver titta på just frågan om hur man bejakar olika kompetenser som kan finnas. Jag kan tyvärr inte fråga ni i detalj, men, men det, det är ju absolut ett tecken på att vi behöver titta på, på den situationen.
1: Sa Kami Timothy Petersen från Miljöpartiet. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Förtidsröstningen inför valet är i full gång och för den som har svårigheter att ta sig till en förtidsröstningslokal eller till vallokalen på valdagen finns sedan föregående val möjlighet att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Alla kommuner är skyldiga att ordna med sådana. De arbetar i par och kommer hem till den röstberättigade med valsedlar, valkuvert och valbås. Den röstande behöver ha sitt röstkort och sin legitimation till hands. Saknar man röstkort så kan röstmottagarna ta med ett sånt också. Röstmottagarna har tystnadsplikt och de kan hjälpa till på samma sätt som i en vallokal. Till exempel lägga valsedeln i valkuvertet. Detta till skillnad från röstning med bud. Där den röstande själv måste beställa hem valmaterial och ordna med bud och vittne som inte får hjälpa till. De ambulerande röstmottagarna tar sedan med sig rösterna till vallokalen. Sista dagen att använda sig av tjänsten är valdagen 11 september men man måste boka i förväg genom att snarast ringa sin kommun. Det är den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en vallokal som kan få hjälp av de ambulerande röstmottagarna. Men du behöver inte kunna bevisa att du har en funktionsnedsättning. Det säger Lars Aden-Lisinski, pressekreterare på valmyndigheten. Stopp för att
1: köra och parkera elsparkcyklar på trottoaren. Ja. För och med idag den 1 september gäller nya regler i hela landet. Men Andreas Sjönström socialdemokratiskt kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Malmöstad. Han vill gå längre och även riva upp de tillstånd som elsparks cykelföretagen har idag. Detta för att med ett drag bli av med det kaos som härskat.
7: Vi vill införa nya regler som underlättas av den nya lagstiftning som vi får nu den 1 september som innebär att man inte får köra eller parkera elsparkcyklar på Total. Och I samband med det vill då vi införa regleringar för de uthyrningsföretag som finns som innebär att elsparkcyklar bara får parkeras i särskilda parkeringsplatser som kommunen har anlagt. Det är där resan ska påbörjas och det är där resan ska avslutas. Och dessutom så har vi då satt ett tak kvar antalet elsparkcyklar i staden. Som innebär då att de här parkeringszonerna får bara vara till hälften av ytan. Och det är en jämn mellan de aktörer vi har i staden. Och sköter man inte detta då så kan man förlora sitt tillstånd helt enkelt. Och för att det ska kunna gälla lite snabbare nu då, så behöver de nuvarande polistillstånden dras tillbaka. För de går inte ut från december 2023. Så vill vi nu implementera de här nya reglerna i samband med nya lagstiftning, så behöver vi be polisenhälsningen dra tillbaka sina tillstånd.
8: Men ni har ju försökt på olika sätt att komma åt det här problemet ett bra tag nu. Och det har inte riktigt gått. Kommer det att gå nu med... –De nya reglerna tror du?
7: Alltså, –Det vet vi inte. Det här är en ständigt levande diskussion. Vi hoppas ju såklart det, att vi, vi nu tar, tar liksom höjd för riktigt ordentliga åtgärder. Jag tillhör faktiskt som, som i grund och botten tror på delad mobilitet. Jag tror att elsparkcyklarna, rätt använda, kan mycket väl vara en, en tillgång för oss. Men då måste det vara ordning och reda men vi måste ha en ordentlig infrastruktur för den. Man kan inte lämna sin bil vad som helst och man kan inte lämna sin elsparscykel vad som helst. Så jag har god förhoppning att vi ska få ordning på detta. För vi dessutom kanske ihopa olika tjänster som en kollektivtrafiken eh, tillsammans med den här typen av delad mobilitet så tror jag att fler seriösa pendlare och, och resenärer kommer att använda sig av dem också. och Då sköts det bättre, är min förhoppning. Men vi är alltid liksom beredda att ompröva om det inte skulle hjälpa.
8: Nu står vi här vid Hylje stationstorg. Det här är ett ställe där det brukar vara många elsparkcyklar.
7: Ja, precis. Det brukar vara elsparkcyklar lite varstans. Väldigt sällan i cykelställen. Det är också en, en plats där elsparkcykelföretagen placerar ut sina elsparkcyklar på morgnar och så. Och det gör att det ganska snabbt blir ganska belammat av de här elsparkcyklarna.
8: Får ni många klagomål just från det här området?
7: Jag kan inte säga just från det här området. Jag tycker vi får klagomål överallt i staden på elsparkcyklarna. Klagomålen är ofta detsamma. Att de ligger eller parkeras på olämpliga ställen, precis som folk bara har dem. Och sen får vi ju klart klagomål också på hur de framförs.
8: Och när det gäller folk som inte ser eller ser dåligt, hur mycket klagomål får ni från dem, eller hur stort problem upplever du att det är för dem?
7: Jag upplever att det är ett stort problem, men vi får inte så mycket klagomål som man skulle kunna tro. Men de klagomål jag har fått de har varit väldigt allvarliga för människor har skadats om de har gått snublat på de här elsparkcyklarna. Jag, menar, jag lever i stan som alla andra så jag förstår ju att om jag som senare har bekymmer med elsparkcyklar som ligger och slängda, vad har inte då någon som har med syk?
8: Och hur funkar er kontakt med de olika elsparkcykelföretagen?
7: Nu har man en löpande kontakt här inför lagändringen då först i nionde. Och jag har själv haft kontakt med dem ett par gånger under våren när jag träffat alla aktörer. Sen är det så, vi har inte samma åsikter. De vill tjäna pengar, jag vill och ordning och reda. Ibland är vi helt överens, ibland så har vi helt olika uppfattningar.
8: Om du skulle beskriva situationen som den är idag och också berätta hur du skulle vilja att den skulle vara när ni får ordning på det, hur skulle det vara då?
7: Idag ja, upplever jag att situationen är så att vi får väldigt många fler elsparkcyklar under de varma månaderna. Då sticker det iväg från kanske var 1700 under vintern så sticker det iväg på sommaren till nästan 7000 elsparkcyklar. Vi har väldigt många oseriösa förare som är vårdslösa, dessutom ofta mindreåriga. Och, eh, de parkeras på ett sätt som är direkt farligt för många. Om jag skulle få välja då, och vad jag hoppas blir resultat av det vi gör nu så är det att vi har såna här mobilitetshubar som vi kallar för ute på gatan. Och det är där elsparkcyklar hämtas och lämnas, precis som våra hyrcyklar som är har i Malmö. Och att man från företagen är med om att se till att inga mindreåriga använder dem utan att det är vuxna människor som får framföra dem på cykelbanor eller på gatan inte på totalt.
8: Och genom att elsparkcyklarna parkeras i så kallade hubbar som placeras ut runt om i stan. Istället för som nu när elsparkcyklarna parkeras lite varstans så ofta utgör hinder för andra trafikanter i stan så hoppas Andreas Sjönström att man till slut ska få bättre ordning på elsparkcyklarna.
7: Vi kommer ha hundra sådana mobilitetshubbar till att börja med. Och det blir runt 3760 eller sånt som man har plats till. Men det här taket är dynamiskt. Och det är faktiskt att vi har krav på antalet uthyrningar varje dag. Det vill säga att en elsparkcykel ska användas. Används den inte för att plocka bort den. Så minst tre uthyrningar per dag. Idag hyrs en elsparkcykel ut i genomsnitt 2,2 gånger per dag. Och den används i ungefär 20 minuter. Så det innebär att vi har väldigt många elsparkcyklar som bara ligger och skrapar Bokstavligen. De används inte. Och det vill vi ha upp med då. Så även om taket kan låta högt så kan det mycket väl sjunka. Därför att elsparkcykelföretagen inte får ut sina elsparkcyklar. Då måste de plocka undan.
8: Hur ofta kollar man det då? Var det ligger någonstans?
7: Vi har ju då lärt oss av det här andra misstaget att vi ger inte längre tillstånd på så lång tid. Utan vi har sagt att vi prövar detta var sjätte månad.
8: Nu den 1 september så införs de här nya reglerna. Hur snabbt kommer man att märka någon skillnad tror du?
7: Jag hoppas att man märker det snabbt. Vi har i alla fall förberett oss i kommunen. Så vi har haft nu dialog med uthyrningsföretagen om den här lagen som kommer. Vi har sett till att öka bemanningen på vårt parkeringsövervakningsbolag som då har i uppgift att omhänderta felparkerade elsparkcyklar. Och att företagen har också fått klart för oss att vi kommer då ta deras beslag och sedan får dem lösa ut om då annars så skrotar vi dem.
1: Det var först härom veckan som begäran om att polisen ska dra in tillstånden för Elsbäck skickades från tekniska nämnden i Malmö. Och Andreas Svanström har fått beskedet att polisen ska återkomma i ärendet. Reporter var Åsa Kjellman Erizi.
0: Och så över till evenemangstipsen.
1: På lördag den 3 september äger gatufesten NGBG rum på Norra Grängesbergsgatan i Malmö klockan 12 till 24. Medverkare gör bland annat många av de verksamheter som finns runt gatan och på olika scener så spelar band som har sina replokaler i kvarteren. Det är gratis inträde. Den 8 september börjar Kristianstads bokfestival som håller på till 10 september med olika arrangemang kring årets tema som är impulser, hämta energi och väck dina sinnen. Invigningskvällen från klockan 19 berättar Björn Ranelid och månadens ansikt i augusti Maria Mansbach om sina böcker i Kulturkvarterets lilla sal. På samma ställe men nästa dag, alltså den 9. Samtalar Ia Genberg om sin bok Detaljerna, som var med i augusti månads boktips, klockan 18.30. Lördagen den 10 september i kulturkvarterets stora sal pratar journalisten och författaren Patrick Svensson klockan 13 om uppföljaren till Succean All Evangeliet, den lodande människan, som handlar om vår relation till havet. Det är fri entré till allt och fullständigt program finns på Kristianstads hemsida. Evenemanget samtal på Dunkers på Dunkers kulturhus i Helsingborg firar 15 års jubileum i höst. Och först ut är skadespelaren och författaren Eva Fröling den 10 september. Den 8 oktober kommer journalisten och författaren Karin Alfredsson. Den 29 oktober är det konstnären Marianne Lindberg-Diärs tur och slutligen den 19 november kommer prästen och föreläsaren Ann-Kristin Rut för att berätta om sin livshistoria. Den som ligger till grund både för boken Min pappa Ann-Kristin av Ester Roxberg och filmen Min pappa Marianne med Rolf Lassgaard i huvudrollen. Ticketmaster säljer biljetterna som kostar 230 kronor och samtliga gånger börjar började klockan 14. Den 17 september är det Flygingbygdens skördefest mellan 11 och 15 på flyingegården i Gårdstånga. Inträdet är gratis och det blir bland annat försäljning av närproducerade produkter. Den som vill kan ta med sin frukt och få den förvandlad till must. Humorklubben i Oslipat har kommit med sitt program för hösten. Arrangemangen äger rum varannan onsdag på Babel i Malmö och varannan torsdag, alltså dagen efter, på Mejeriet i Lund. Samtliga evenemang börjar klockan 20. Först ut är en av Sveriges just nu populäraste komiker Petrina Solange från Malmö. Hon är på Babel den 21 och på Mejeriet den 22 september. Den 5 och 6 oktober är det en blandning av stand-up och forskarsamtal under rubriken Oslipat pratar om möten. Josefin Johansson är en av de medverkande komikerna. Den 19 och 20 oktober uppträder bland andra Fredrik Andersson och Sandra Ilar. Den 2 och 3 november står Johanna Hurtig-Vagrell och Elinor Svensson på programmet. Båda är kända från tankesmedjan i P3 och podden Vad blir det för mord? Den 16 och 17 november har kvällen döpts till snäll humor, När stötande komiker blir stöttande den 30 november och 1 december gästar scenerna bland annat av Ahmed Beran. Aktuell som programledare i humorfrågesporten IFS, invandrare för svenskar på SVT. Sist ut är Fritte Fritssons show och Marcus Johanssons manlig frigörelse som dock bara äger rum på mejeriet i Lund den 15 december. Biljetter kostar 195 kronor utom den 5 och 6 oktober då priset är 60 kronor. Och biljetterna säljs av kulturcentralen till Babel och av Tixstor till mejeriet. I Hässleholm på Stortorget är det höstmarknad den 24 september mellan 10 och 15. Det är bland annat Tivoli och försäljning av mat- och hantverksprodukter. Äppelmarknaden i Kivik är tillbaka efter pandemiuppehållet. Men istället för att äga rum i hamnen har den nu flyttat till Svabesholms kungsgård. Den 24 och 25 september mellan 10 och 17 bjuds det på många olika sorters äppelupplevelser men också musikunderhållning. På lördagen uppträder Dan Hylander och Py Bäckman och på söndagen Danne Stråhed. Inträdet kostar 150 kronor. Biljettinformation Ticketmaster telefon 0771 7070 70 kulturcentralen 040 10 30 20 texter 0771 47 70 70 Kalendern för vecka 36 börjar med måndagen den 5 september, då det är Adelas och Heidis namnsdag. Skolminister Lina Axelsson-Kilblom inleder en tvådagars resa till Skåne, där hon kommer att åka runt för att hälsa på i skolor och för att träffa väljare. Även drottningen och kungen reser till Skåne. Och de ska dels besöka Lunds universitet och dels närvara vid invigningen av forskningsprojektet Hallen på höjden i Uppåkra utanför Lund. Arkeologer ska under fyra års tid arbeta där med utgrävningar av en stor hall som ska ha funnits på platsen och där mäktiga dynastier under järnåldern ska ha samlat folk, bland annat för beslutsfattande. Kungaparet träffades ju på OS i München för 50 år sedan och ett mycket mörkare jubileum från samma mästerskap inträffar denna dag. Det har nämligen gått fem decennier sedan München-massakern då den västtyska terroristgruppen Svarta September utförde ett massmord under tävlingarna och dödade elva personer ur Israels OS-trupp. Life science är beteckningen på en tvärvetenskaplig forskningsgren där man ägnar sig åt studier av alla former av biologiskt liv, och i Dresden i Tyskland börjar en fyra dagarskonferens om användning av optik inom denna forskning. Bland talarna finns exempelvis professor Pablo Artal från universitetet i Murcia i Spanien. och Han ska presentera sin forskning kring förbättring av synen genom utveckling av ny optisk teknologi. Tisdagen den 6 september firar Lilian och Lilin Namsta i det afrikanska landet Swaziland, som gränsar till Mosambik och Sydafrika firas den nationaldag. Det är 35 år sedan Patrik Sjöberg tog guld i höjdhopp vid VM i Rom. Då han hoppade 2,42 meter, vilket fortfarande är Europarekord. Onsdagen den 7 september har Kevin och Roy Namsta. Torsdagen den 8 september är det Alma och Hilda som har Namsta, Och i Andorra och Nordmakedonien är det nationaldag. Journalisten Hasse Aro fyller 65 år. Mest känd är han för efterlyst på TV3 där han först var programledare från 1991 till 2014 och där han nu är tillbaka igen efter några år på TV4. Han har utsätts till bästa manliga programledare på Kristallengalan 2005 och 2007 och numera leder han också på den fallen jag aldrig glömmer som han fick pris för på guldörat Galan 2019. På Mosebacke-terrassen i Stockholm är det konsert med artisten Lisa Nilsson för att högt tillhålla att det är 30 år sedan hennes stora hit Himlen runt hörnet, skriven av Maru Kokko, kom ut. Den utsågs till årets låt på Grammy-skalan samma år. Fredagen den 9 september fira Anita och Anette namsta. Det är nationaldag i Nordkorea och Tajikistan. Journalisten och författaren Lisa Marklund fyller 60 år. Hon började sin karriär på Norrbottens Kuriren i Luleå och flyttade sedan till Stockholm där hon jobbade först på Aftonbladet och sedan på Expressen. Hennes första deckare sprängaren, om kvällstidningsjournalisten Annika Bengtsson kom ut 1998 och blev en bästseller. Efter det har hon etablerat sig som en av landets mest framgångsrika författare. Sprängaren och samtliga de andra tio böckerna om Annika Bengtsson finns inlästa som talbok. Förra året kom Thrill on Poolcirkeln ut som är första delen i en trilogi om stadens Stenträsk i Norrbotten och för en vecka sedan kom uppföljaren Kalmyren. Båda har fått mycket positiva recensioner. Böckerna har givits ut på Piratförlaget som Lisa Marklund startade 1999 tillsammans med bland andra Jan Guio. Polcirkeln finns som både talbok och punktskriftsbok och Kalmyren är under produktion som talbok med text. Lördagen den 10 september är det sista dagen som det är möjligt att förtidsrösta i valet 2022. Det är åter dags för det svenska kungaparet att resa söderut men den här gången till Köpenhamn för att delta i festligheter med anledning av den danska drottningen Margaretes 50-årsjubileum som regent. Själva jubileumsdagen var den 14 januari men firandet pågår hela året eftersom vissa punkter fick skjutas upp på grund av pandemin. Som exempelvis kvällens galaföreställning som äger rum på det kongliga och även direktsänds i dansk tv. Tord har namnsta och på klippan Gibraltar i Medelhavet strax söder om Spanien är det nationaldag. Det är en självständig stat men under brittiskt territorium. Något som en majoritet av befolkningen på cirka 30 000 röstade ja till denna dag för 55 år sedan. Det är 20 år sedan Schweiz blev medlem i FN och i Belgrad i Serbien inleds VM i brottning som pågår till den 18 september. Söndagen den 11 september är det som väl undgått få val till kommun, region och riksdag i Sverige och vallokalerna är öppna mellan 8 och 20. Därefter räknas rösterna samman direkt på plats och ett preliminärt resultat presenterats under natten på valmyndighetens hemsida val.se. Musikern Maurus Skocko fyller 60 år. Förutom tidigare nämnda Himlen runt hörnet som han gav till Lisa Nilsson har han haft ett stort antal hits med sina soulpoppiga låtar med ofta självutlämnande och smäktande texter på svenska. Han fick sitt genombrott som 20-åring med duon Rattata, som han hade tillsammans med Johan Ekelund. Deras första stora hit var Jackie, och hans största framgång som soloartist var Sara från 1988. Maru Skocko är fortfarande framgångsrik efter 40 år i branschen, och i sommar har han varit ute på en bejublad turné tillsammans med singer och vännen Thomas Andersson Vi. Och Dagny och Helny är dagens namnsdagsbarn.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med en inbjudan från SRF Skåne. Riksteatern spelar solitär, syntolkat teaterföreställning i Lund söndag 16 oktober. Samling 18.00, föreställningen börjar 19.00 och är en timme 40 minuter utan paus. På Stadsteatern Kiliansgatan 13 i Lund. Detta är ett uruppförande av en av Lars Noréns sista pjäser som han skrev före sin död. Avgift 305 kronor om vi blir 10 betalande annars 340 kronor. Vilket pris det blir får man veta i bekräftelsen så vänta med att betala in tills den kommer. Du kan betala till bankgiro 484 0989 eller Swish 123- 312 62 99 Glöm ej att skriva ditt namn och vill du ha inbetalningsavis så säg till vid anmälan. Boka färdtjänst till Stadsteatern i Lund för ankomst 18.00, hemresa cirka 20.50 eller senare. SRFS Skåne står för reskostnader efter att kvitto inkommit senast tre månader efter genomförd aktivitet och endast inom Skåne. Anmälan sker till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post skane snabela srf.nu. Genom att anmäla er godkänner ni att ert namn står på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. Berätta om du har egen ledsagare eller behöver ledsagare från SRF som du då får dela med någon annan. Du får bekräftelse via mejl eller brev. Biljetter delas ut på plats. Har du frågor ring maj Ryman 0703 24 66 09. Du blir aldrig lämnad ensam innan din bil har kommit och hämtat dig. Vi har ett begränsat antal biljetter. Sista anmälningsdag är den 9 september. SRF Skåne arbetsgruppen Kultur hälsar alla välkomna. Och så några tillfälliga ändringar som gäller busstrafiken i Vellinge. Där är hållplats Vällinge-Ängar läge B i riktning mot Malmö stängd på grund av flera anläggningsarbeten. Resande med regionbuss 100 och 146 mot Malmö hänvisas till en tillfällig hållplats på Norrvångsgatan i Vällinge cirka 400 meter österut. För linje 103 mot Lund hänvisas till att ta linje 100 eller 146 till Malmö-Södervärn och där byta till buss mot Lund eller att ta buss 150 till Hylje eller Malmö C och byta till tåg mot Lund. Resande med linje 300 mot Malmö-Hylje hänvisas till linje 150 mot Klåger från den tillfälliga hållplatsen på Norrvångsgatan. Detta gäller till och med 12 september efter midnatt. Även Vällinge-Ängar läge C berörs av arbeten. Dessa pågår till och med 19 september efter midnatt. Resande med linje 150 och 379 mot Vällinge samt 181 mot Trelleborg hänvisas till hållplats Västerbrogatan läge A på Norrevångsgatan. Cirka 450 meter i sydöstlig riktning. Resande med linje 379 mot Östra Grevje och närtrafiken hänvisas till en tillfällig hållplats Västerbrogatan kallad läge X, också på Norrvångsgatan, cirka 300 meter österut. Dit hänvisas även resande från Vällinge läge D med linje 150 mot Klåger och 181 mot Vällinge. Västerbrogatan läge B är stängd och resande med linje 150 mot Klåger upp 181 mot Vällinge och närtrafiken hänvisas också till den tillfälliga hållplatsen Västerbrogatan läge X. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från DHS funktionshinderrörelsen Helsingborg som välkomnar till att delta i årets tillgänglighetsmarsch lördag 10 september. Tillsammans markerar vi hur viktig tillgängligheten är i vår stad för oss alla med eller utan funktionsnedsättning. Vi går i lagom tempo och med avstånd mellan oss genom staden och avslutar på The Tivoli och avnjuter tillsammans äh, lättare mat. Delta i marschen och visa att tillgänglighet och delaktighet är en mänsklig rättighet för alla. Program 11.00 Samling G.A. Tori 11.30 Avmarsch 12.15 Presentation De Tivoli 12.30 lättare förtäring i form av skärkbricka och dryck på det Tivoli och endast för de som gått marschen. 13 till 14 öppet för anförande från lokala politiker. För att underlätta beställning av mat vill vi gärna att ni går in på evenemangets Facebook-sida. Sök på Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg och klicka i Kommer. För mer info kontakta evenemangsansvariga Jocke Rosendal 0708 26 96 36 eller Marie Osberg 042 17 72 72. SRF Kristian Stabromölla inbjuder till höstens bokcirkel tisdagar 13.15 till 14.45. Välkomna nya som gamla deltagare Jessica håller som vanligt i taktpinnen Hon tipsar om nya och gamla talböcker Och även vi i gruppen har möjlighet att komma med boktips Vi avslutar med fika som kostar 10 kronor Vi träffas på biblioteket Föreningsgatan 4 i Kristianstad Samling i huvudentrén Cirkeln har börjat och nästa möte blir tisdag 20 september. Därefter tisdag 18 oktober och tisdag 15 november. Välkomna. SRF Kristianstabro Bromölla inbjuder sina medlemmar till kamratträff i Östermalmskyrkan, Låsaretsbollvägen 6. Torsdag, observera dagen, den 15 september 14-16.30. Den före detta polisen numera författaren Kerstin Jolin, som bor i Ölsjö kommer att berätta om sitt liv som polis och sin bokserie med huvudpersonen Annika Westander. Det blir enkel sopplunch med bulle och eftermiddagsfika. Anmäl deltagande senast onsdag 7 september till Anita Svensson telefon 044 533 09. Om Anita är förhindrad att svara, var vänlig anmäl på telefonsvararen eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Ange även specialkost och behov av ledsagare. Välkomna till ett intressant föredrag. SRF och Skåne har en inbjudan till alla sina medlemmar. Till ingen kostnad alls firar vi vårt 60-årsjubileum i Möllegrändens festvåning, andra våningen Möllegränden 8, Helsingborg, lördag 29 oktober 12.30-17. Hiss finns. Anmälan om deltagande och eventuella allergier görs senast 12 september till kansliet, telefon 042 15 83 93. Programmet. 12.30 välkomstdrink- 13.00 middag Föreningens historik- eventuellt jubileumstal- lotteri. Kaffe med kaka och aveck. Dans till känd orkester. Meny förrätt- löjrom med smulad gräddfil- krämig och krispig jordärtskocka- samt syltad rödlök. Varmrätt- alternativ 1- oxrygg med potatisgratäng- vitlöksstekta arikovär, bakade kvisttomater och rödvinssky. Eller alternativ två, rödingfilé med sandefjortssås, stenbitsrom, gräslök, potatispuré och gulbetor. Dessert, vit chokladpannakotta med passionsfruktsorbé och lakrismaränger. Allt inklusive drycker. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder också till månadsmöte tisdag 13 september 14-16.15 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar. Vi får besök av Torbjörn Schulen, SRF Skånes valberedning och Theres från familjens jurist som ska prata om livstidsfull makt. Sista anmälningsdag är måndag 12 september- till kansliet senast klockan 12. Om du står på den fasta listan- behöver du bara meddela om du inte kommer- eller inte ska ha fika. Välkommen! Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. På grund av vägarbeten är delar av Långebrogatan- i Kristianstad avstängd till och med 7 september klockan 16. För linjerna 2- 84, 549 och 54 och deras hållplats Kristianstad Långebro läge A hänvisas till Vilans skola läge B, cirka 200 meter söderut på Allegatan. För Långebro läge B hänvisas till Vilans skola läge A, cirka 280 meter söderut. Men för linje 4 samt 553 är Vilans skola avstängt. Istället hänvisas till Hedentorp-Lunnavägen läge A cirka 580 meter söderut på Åsomsvägen. Och för Vilans skola läge B till hedentorp Lunavägen läge B cirka 750 meter söderut på vägen. Det är ordinarie hållplats för linje 4 och tillfällig för linje 553. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och tillfälliga ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till dagverksamhet vecka 36. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 5 september 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 6 september 13 till 15 15 blir det bingo. SRF Malmö-Svedala påminner också om det årliga besöket på Hallongården. När? Fredag 9 september 13.00. På Hallongården, Bodarpsvägen 144 i Trelleborg. Du bokar din färdtjänstresa själv till Hallongården 12.00 och hemresan till 16.00. Någon av oss stannar kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Ni betalar färdtjänstresorna men lunchen bjuder SRF Malmö Svedala sina medlemmar på. Vi kommer äta gårdens goda sparrisoppa och till kaffet serveras naturligtvis hallonpai med kökets vaniljsås. Vi får presentation av hallongården till kaffet. Efter detta ges tillfälle att handla. Välkommen att anmäla dig till kansliet senast fredag 2 september klockan 12. Glöm inte anmäla särskilt kost eller allergier och om du behöver ledsagare. Har du frågor ring Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Vi ses på Hallongården hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till tjejträff på föreningslokalen torsdag 22 september. Tina från seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens och vinterns mode. Du kan handla kläder kontant med kort eller inbetalningskort och prova i lugn och ro. Vi kommer ha visning i två omgångar. Första gruppen klockan 16 och andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan den andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar kallt Alrik med lax, dillpotatis och hovmästarsås. Kostnad 100 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskild kost meddelar man det vid anmälan. Du betalar kontant på plats eller med svish till 123 077 80 50. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig på telefon eller e-post info snabela srfmalmo.se senast torsdag 15 september. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. På Föreningsgatan och Salleruppsvägen i Malmö pågår VA-arbeten 1 september 9.00 till 9 september 15.00. För stadsbuss 6 mot Toftanäs flyttas hållplats Värnhem läge D till parkeringsfickan cirka 120 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Föreningsgatan. På Kristinebergsvägen i Oxie pågår vägarbete. Därför är hållplats Kristineberg i Fänkålsvägen flyttad 100 meter framåt i stadsbuss 32s färdriktning mot Käglinge. 16 september 15.00 ska arbetet vara klart. Och arbetarna i korsningen vid Dalsvägen och Håhögsgatan i Malmö som vi berättat om tidigare och som skulle ha varit klara sista september de är redan avslutade. Hållplats Ulrisedal i bägge riktningar är återöppen. På Östergatan och Östra Tullgatan i Malmö pågår ombyggnadsarbeten som berör ringlinje 3. För hållplats Malmö Karoli mot Värnhem hänvisas till Malmö C läge C på centralplan mellan stationen och kanalen. Och åt andra hållet till Malmö C läge D. För Malmö Drottningtorget läge A mot Värnhem hänvisas till Slussen läge A cirka 350 meter österut på Östra Förstadsgatan. Och för Malmö Drottningtorget läge B mot centralen till Slussen läge B, cirka 390 meter österut på samma gata. 28 september 15.00 är slutdatum för det arbetet. Anslagstavlan för Mellerstad och sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden och en fortsatt ändring i busstrafiken. SRF Lundabygden bjuder in till samtalsträffar, livet som synskadat. var med och dela erfarenheter med andra medlemmar i SRF Lundabygden. I höst startar vi samtalsträffar för samtal och utbyte av tankar och erfarenheter kring hur tillvaron funkar när man fått eller har en synnedsättning. Vi träffas varannan måndag 13.30 till 16 i föreningslokalen, Tordensvägen 4i, Lund. Första gången blir 12 september, då presenterar vi oss för varann och tillsammans bestämmer vi tema och upplägg för de kommande träffarna. Vi fikar och som avslutning cirka 15.30 går vi en kort gemensam promenad till busshållplatsen eller åter till lokalen för hemresan. Vi som håller samman samtalen är Anki som är relativt nysynskadad medan Ann-Kristin levt med synskada sedan ungdomsåren. Du som anmäler dig är ung eller gammal, nysynskadad eller har haft din synnedsättning länge. Hör av dig till Anke eller Ann-Kristin om du undrar över något. Du anmäler dig på 046 211 06 74 och sista anmälningsdag är 9 september. SRF Lundabygden bjuder också in till bussutflykt till Söderåsen Natur och Kultur. Vi färdas mot Söderåsen och blir guidade under resan. Första stopp blir Stenestads kyrka där vi blir guidade av kyrkvaktmästaren. Därefter färdas vi längs Klövahallar-ravinen mot Dymöllans ålrökeri där vi serveras deras specialitet, en tallrik med olika rökta fiskrätter. Efter måltiden passerar vi Skäralid och stannar i Röstånga för vandring mot Nackarpsdalen och den mytomspunna Odensjön. Sen åker vi vidare och tror det kan passa bra med kaffe och kakor hos gåsapågarna på Bialit. Total vandring cirka 3 km. Sista biten till Odensjön består bitvis av stenbeläggning. Skakigt om du använder rollator eller rullstol. Om du inte vill vandra finns bänkar på några platser inte så långt från bussen. Vi rekommenderar ett par bekväma promenadskor, gymnastikskor och kläder efter väder. En extra tröja kan alltid vara bra att ha med sig. För frågor ring Anders Månsson 0738 04 22 01. Tid lördag 17 september 9.15 till 17.00. Notera att vi har ny samlingsplats, turisthållplatsen vid malmborgs Lund. Detta på grund av risk för trängsel vid Västra stationstorget. Du anmäler dig på 046-211-0674. Sista anmälningsdag, 9 september. Och så ett bussmeddelande som gäller Landskrona. Dv är VA arbete på Föreningsgatan i Landskrona som gäller Stadsbusslinje 1 och som vi nämnt flera gånger tidigare har förlängts igen nu till 30 september klockan 16. Det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes Taltidning kommer torsdagen den 8 september.